0: Boa noite a você! Sextou, sextou em plena quinta-feira, semana mais curta por causa do feriado de Páscoa. Acabou a semana no mercado, semana que acabou em clima de aversão de investidores estrangeiros em relação ao Brasil. Começa agora o seu saldo deste primeiro de abriu o dia da mentira, mas que foi dia de choque de realidade aqui na Bolsa Brasileira. Lá fora, Bolsa de Nova York o dia inteiro no azul, Bolsa da Europa o dia inteiro no azul, fechou no azul, Ásia fechou no azul, todo mundo animadaço com o novo pacote de gastos anunciado pelo presidente americano, mais 2 trilhões. Ele planeja injetar na maior economia do mundo, que vai ganhando crescimento de proporções chinesas. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou o dia mergulhado em 1,18%, enquanto o dólar decolava 1,55%. Foi assim reduzido o ganho acumulado pelo Ibovespa ao longo da semana, em função da alta das exportadoras os ganhos acumulados ficaram no 0,4% só, enquanto a moeda brasileira, em relação ao dólar, conseguiu uma pequena valorização reduzida nesta quinta-feira, é, valorização essa de 0,47% só nesta semana seguinte, gente. Hoje o dia deixou bem claro... É, o saldo do dia refletiu o diferencial de crescimento entre o Brasil e as principais economias do mundo que tende a aumentar é, nesse ano e daqui para frente o diferencial de crescimento. Como eu disse, China bombando como sempre, já está crescendo no padrão pré-crise, Estados Unidos crescendo no padrão... É, chinês agora, né, com gastos do Estado, assim como lá em Pequim, e a Europa também apresentando números satisfatórios de atividade. Hoje, índices da indústria americana bastante para cima, da indústria do bloco do euro bastante para cima, a mesma coisa no Reino Unido. A indústria brasileira divulgando recuo no mês de fevereiro em relação a janeiro, recuo maior do que aquele que era esperado. Pouca coisa, é verdade. recude de 0,7% contra uma expectativa média, mediana, na verdade, né? a maior parte das estimativas, portanto, de 0,4% de queda, mas impressionou bastante o tamanho da queda, especificamente do setor de bens duráveis. O que é, que é bens duráveis? O nome já diz, aquilo que dura. Você pode comprar que dura. Móvel, automóvel... Produtos eh, eletroeletrônicos, queda da produção desses itens de 4,6% num só mês. Fora a pandemia, que infelizmente a gente tem que ser realista, deve piorar ainda depois, antes de melhorar. Vacinas demoram, restrições eh, devem ser prolongadas ou intensificadas de é, restrições em relação à mobilidade social que mantém o comércio parado aqui no Brasil. A verdade é que isso colabora para o crescimento brasileiro projetado e sendo reduzido, enquanto lá fora tem sido corrigido também para cima o crescimento das principais economias. Fora isso tudo, tem um risco fiscal político que se mistura aqui no Brasil você deve estar acompanhando, na semana passada e o mercado está bem estressado em relação a isso, foi aprovado um orçamento fictício lá no Congresso. A base de apoio do governo, quem tem esses aliados não precisa de oposição, aprovou, relatou lá o senador Márcio Bitar, despesas subestimadas obrigatórias, ou seja, colocou um número menor, número de mentira, para despesas que são que serão feitas, são obrigatórias, por exemplo, com aposentados. A quantia que foi subtraída foi repassada para aumentar emendas parlamentares para deputados, senadores, destinarem dinheiro para obras em seus estados. Está chegando eleição, eleição cada vez mais antecipada aqui no Brasil. No meio dessa tensão, os parlamentares teriam aceitado, já informaram presidente que vão aceitar, reduzir um pouco, só um pouco, dessas emendas parlamentares, o governo teria ainda que cortar gastos para não ferir o teto de gastos e assim o presidente Jair Bolsonaro criar ele próprio base legal do seu impeachment, o governo não tem, é, é difícil, né? Vai cortar da onde? A situação é complicada. O governo não conseguiu se articular nesses mais de dois anos para cortar gastos de curto prazo. É, e, para piorar, tem gastos ainda, previsão de gastos subindo com a crise, né? O, a crise exige é, gastos com saúde, a crise muito possivelmente vai exigir mais ou rodadas de auxílio quando acabar esses quatro meses que começam agora no dia 6 de abril, ou então um novo programa de transferências de renda para ajudar uma população que está sendo gravemente atingida pelo desemprego, o último dado de desemprego divulgado nessa semana, é, acima dos 14%, um recorde, e o desemprego é, é um índice que tende a ser um dos últimos a reagir quando tem uma retomada. Então, e pode ser que ainda piore, porque também é um dos últimos a piorar, ele tem um delay, né, é, índice de desemprego em relação a uma crise, pode ser que ainda piore. É difícil imaginar que daqui quatro meses, ainda que a situação pandêmica esteja melhor, talvez não esteja tanto assim, né, porque temos já aproximadamente 4 mil mortes por dia aqui no Brasil, pode ser que isso piore, já tem infectologista apontando para 5 mil, não vai cair do nada. Desculpa, não vai cair do nada, então a situação é complicada. Solução que o governo está encontrando é peitar o Congresso para que emendas não sejam pagas, é vetar lá? Não, não é vetar não, é quem sabe isso está sendo ventilado em Brasília, aceitar um novo estado de calamidade para a economia brasileira, o que feito de afogadilho e não no começo desse ano, prolongando o estado de calamidade, estancando uma crise sanitária e econômica que, evidentemente, estava começando a explodir, não foi feito lá atrás. Feito de afogadilho assim, passa o recibo de incompetência ali, né, de incapacidade de administração política e fiscal do governo, estado de calamidade que permitiria ao presidente Bolsonaro gastar o quanto o seu governo julgar necessário por fora do teto de gastos e assim não cometer crime de responsabilidade. Gastos que poderiam, de novo, fosse prolongado o estado de calamidade no começo do ano, que fosse por alguns meses, poderia ser pago, por exemplo, um auxílio emergencial superior a essa mixaria de 150 reais para a maioria dos beneficiários, que não permite nem comprar uma cesta básica, é 20% do preço de uma cesta básica no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, com mais de mil mortes ao dia, com mais gente mantida em casa desde o começo do ano, sem precisar sair para trabalhar se protegendo do vírus, a gente certamente não teria colaborado como país para a proliferação de mais mutações mais infecciosas para a crise que está tendo nesse momento. Enquanto isso, o governo segue se opondo ao isolamento social, se opondo, muitas vezes, até o uso de máscaras. Enfim, a gente tem visto aí que a ministra Damares, por exemplo, está querendo entrar na justiça porque máscara é, seria contra direitos humanos, uma crise humanitária dessa que poderia ter sido resolvida uma campanha séria para usar máscara, uma campanha com gastos de curto prazo para segurar o pessoal em casa. Salve-se quem puder. Fico por aqui, te convido para saber como vai ser o salve-se quem puder na bolsa, na renda variável de uma forma geral, no Brasil, apesar desse momento tenso, foi de ganhos o mês de março, o pessoal apostando que um dia isso vai melhorar, quem sabe no final do ano comece a passar esse pior momento. Converso na próxima segunda-feira, porque amanhã, sexta-feira, não vai ter saldo do dia, porque não tem pregão, converso com a Pietra, ela é analista da Clia, converso também com a Priscila Araújo, que é sócia e gestora da Macro Capital. Vamos passar limpo o que é essa dissonância da Bolsa que foi vista em março em relação ao dia a dia dos brasileiros e você vai saber se a Bolsa continuará antecipando uma perspectiva de dias melhores. Pior do que está, a maior parte do mercado acha que não dá Tomara que não sejamos mais uma vez surpreendidos, como se surpreendeu quem não se iludiu no começo do ano, imaginando que já em abril estaria tudo bem aqui no Brasil. Gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Grande abraço a você, boa Páscoa. Fique em casa para poder, na próxima Páscoa, ter colaborado para isso tudo passar logo e estar tá junto com a sua família. Grande abraço, até a próxima. Se cuida, bom feriado, descanse, até a próxima e tchau.